0: Deutschlandfunk Nova.
1: Weltempfänger.
0: Mit Motorrad und Beiwagen eine Weltreise zu machen, finde ich an sich schon herausfordernd. Da kann einfach viel passieren. Das Motorrad kann den Geist aufgeben, dann hängst du da irgendwo in der Pampa. Wenn es regnet, stürmt, wirst du richtig nass. Es kann sehr ungemütlich sein. Und ich glaube, ich hätte auch Angst vor Motorradunfällen. Unsere beiden Weltempfänger heute, Heike und Toshi, die haben das aber trotzdem gemacht. Und zwar mit Motorrad samt Beiwagen und Rollstuhl. Heike ist nämlich auf den Rollstuhl angewiesen. Und diese Tatsache hat die beiden aber nicht davon abgehalten, mit Motorrad und Beiwagen durch die halbe Welt zu fahren. Ich habe mit Heike und Toshi über diese ja, sehr herausfordernden Tour gesprochen. Heike, Toschi, ihr hättet es ja auch deutlich einfacher haben können, sage ich mal, also vor allem mit Rollstuhl. Warum habt ihr euch nicht einfach in ein Auto oder in einen Van gesetzt? Warum muss es unbedingt das Motorrad sein?
2: Es ist einfach näher dran an allem, an der Natur, an den Menschen vor allen Dingen, die ja zu Scharen und Haufenweise um das Motorrad immer wieder herumstanden und Fragen gefragt haben.
0: Also wir haben unsere Geschichte in die Welt gebracht. Und das glaubt ihr, wäre mit dem Auto anders gewesen? Auf jeden Fall.
1: Wir, wir haben ja im Grunde den direkten Vergleich, denn unser Motorrad hat es ja nicht durchgehalten, was wir eigentlich vorhatten. Mhm. Wir haben das Motorrad dann, nachdem wir wir sind in New York gestartet und sind von dort aus bis Buenos Aires gefahren und haben dann das Motorrad nach Cape Town gebracht und dort festgestellt, obwohl wir eigentlich äh, über die Ostküste Afrikas wieder nach Hause fahren wollten, dass wir dem Motorrad das eigentlich nicht mehr zutrauen mhm. und haben uns dann in Südafrika ein Auto gekauft, weil wir nicht im Winter nach Hause kommen wollten. Mhm. Und ähm, diese Reise war völlig anders. Also ich meine, mhm. es ist auch ein anderer Kontinent. Man kann es sicherlich direkt vergleichen, mhm. aber dieser direkte Kontakt mit den Menschen und dieses ja. sofortige irgendwie, dieses Gefühl, dass die Herzen aufgehen bei den Menschen, wenn mhm. sie einen irgendwie in diesem skurrilen Gefährt sehen, mhm. das haben wir das haben wir auch in Südafrika, als wir das Motorrad noch benutzt haben, äh, so erlebt und mit dem Auto eben einfach mhm. gar nicht mehr.
0: Wie mhm. muss man sich das denn dann also vorstellen? Also mhm. Toshi fährt ja dann und Heike, du sitzt dann im Beiwagen und den ja. Rollstuhl habt ihr dann irgendwie hinten drauf gepackt und er ist zusammengeklappt oder wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, der Rollstuhl hat einen eigenen Halter hinten auf dem Beiwagen. Den, der Rollstuhl ist faltbar, das ist, also, das ist Heikes normaler Rollstuhl, den sie eigentlich auch sonst im Alltag benutzt. Mhm. Und der kommt hinten auf den Beiwagen drauf. Und Also was ganz wichtig ist, glaube ich, was wir nicht hätten müssen wollen, war, dass wir Sprechverbindungen haben. Denn normalerweise ist es so, wenn man einen Beiwagen fährt, der Beiwagenfahrer, der tippt dem Fahrer dann mal ans Bein, wenn irgendwas wäre. Mhm. Das kann Heike aber nicht. Und insofern war unsere Sprechanlage sozusagen mit eines unserer wichtigsten Ausrüstungsteile.
0: Okay. Was war ausrüstungstechnisch sonst noch ganz wichtig, was ihr unbedingt dabei haben musstet oder was ihr dabei hattet?
2: Für mich im Beiwagen war ein Poncho, den man über das Boot sozusagen machen konnte, damit ich nicht klitschnass werde, ja. wenn es regnet, und beheizbare Klamotten. Also gerade oben in den Anden, wo es ja mal sehr kalt werden kann, mhm. war ich dann so ganz kuschelig und <lacht> hatte immer so dieses Baby kinderwagen gefühl ja. Also so <lacht> eingemotet irgendwie zu sein und dann den Blättern oben zuzugucken. Ja. Das äh, war wirklich schön. Mhm.
0: Ja, weil du dich ja auch, also dadurch, dass du eben ja im Rollstuhl sitzt, kannst du deine Beine ja dann auch nicht mal irgendwie bewegen oder dich mal irgendwie ein bisschen wärmen. Ne? Da kühlt man ja nee. total schnell einfach aus ja, wahrscheinlich. Ja,
2: ja. Wir mhm. hätten mal fast äh, den Beiwagen in Brand gesetzt, weil eine meiner, <lacht> eine meiner Heizwesten mit den Drähten übereinander lag unten auf meinen Füßen und irgendwann macht Toshi das Ding auf und sagt, hier stinkt aber irgendwie verbrannt. <lacht> und, dann, und dann zog er meinen Schal und meine Decke raus und tatsächlich der, der ganze, mein ganzer schöner Wollschal war total verbrannt.
0: Wir hatten echtes Glück. Ja, aber hallo ey. <lacht> Ich stelle mir das schon wirklich herausfordernd vor für euch beide. Also ich meine, wenn ihr normal im Alltag zu Hause seid, habt ihr wahrscheinlich ja auch noch mal andere Hilfen. Ähm, ja. Gerade für dich, Heike, dann eben. Aber wenn ihr auf so einer Reise so lange zu zweit nur unterwegs seid, das muss ja, ich meine, da hängt ja ganz, ganz viel an dir, Toshi. Ne? Also das muss ja total ja. Ähm, intensiv einfach sein, ne? weil du ja quasi dich körperlich um alles kümmern musst.
1: Das ist richtig, ich darf eigentlich nicht krank werden
0: hm.
1: oder sagen wir mal so, ich darf mir keinen kein Hexenschuss holen oder sowas, dann, ja, dann ist erstmal für eine Weile aus. Hm. Wobei ich auch sagen kann, wir haben einfach, also es ist anders im Alltag, im Alltag hat man irgendwie Termine, du hast irgendwie ein bestimmtes Zeitraster, in dem alles irgendwie so klappen muss und auf so einer Reise hast du das überhaupt nicht, da hm. sagst du dir, meine Güte, wenn wir jetzt hier drei Tage festsitzen, dann ist es vielleicht, dann ist es toll, wenn es ein toller Platz ist und wenn es ein nicht so toller Platz ist, dann, dann lebt man eben damit, mhm. aber man hat ja keine Verpflichtungen, also ganz wenig.
0: Und ich meine, generell, das ist ja total gut, wenn man diesen Zeitdruck irgendwie nicht hat, weil man muss sich das ja, also es ist ja wirklich allein durch die Gegebenheiten schon entschleunigt, ne? Wenn ihr irgendwo total. ankommt und irgendwo kämmt oder so, dann muss man ja, muss man zum einen wahrscheinlich natürlich das Zelt und alles aufbauen und dann mhm. ähm, kümmert Toshi sich ja aber auch noch um dich, Heike. Und dadurch mhm. hat man ja eine ganz andere Geschwindigkeit wirklich einfach in dem Reisen ja. drin, ne?
2: Auf jeden Fall. Hm. Deswegen hätten wir das jetzt noch Jahre machen können, hm. weil du kannst ja auch manchmal, wir waren ja auch manchmal zwei, drei Wochen an irgendeinem Ort, weil wir eingeladen worden sind oder weil irgendjemand gesagt hat, meine Tante wohnt da und da, die freut sich, wenn ihr da vorbeikommt hm. und dann bleibt man da hängen, wenn es gut läuft. Hm. Also es ist schon eine ganz andere Nummer, du kriegst keine Post, du kriegst keine Zahlungen, du musst niemanden anrufen in irgendwelchen Terminen, sondern du
0: machst es, wie der Flow geht. Hm. Ihr hattet eine sehr, sehr aufregende erste Nacht. Ich glaube, die steht so ein bisschen auch symbolisch für diese Reise. Vielleicht berichtet <lacht> ihr mal von eurer ersten Nacht. <lacht>
1: Wir hatten New York gerade verlassen. Das war die erste Nacht sozusagen on the road. Und wir kamen, wir hatten das Pech, dass es zu der Zeit, als wir in New York losgefahren sind, an der Ostküste irrsinnige Gewitter gab. Mhm. Und in eins dieser Gewitter kamen wir in dem lieblichen Städtchen Trenton, New Jersey. <lacht> Und binnen Sekunden erzählen, standen wir irgendwie, also waren wir bis auf die Knochen nass und standen irgendwie mitten im Regen und haben dann den Sheriff gefragt, ob er denn irgendwie uns ein Hotel empfehlen könnte. Der hat uns dann zu einem Hotel geleitet. Wir sind tatsächlich irgendwie 20 Zentimeter tief durchs Wasser gefahren in dieser Stadt, weil es so geregnet hatte. und standen dann vor dem Hotel und das war wegen Einsturzgefahr geschlossen. Dann haben wir irgendwie geguckt, dass wir noch ein anderes irgendwie finden und landeten dann in Trenton, New Jersey im Budget Inn. Ja. Vielleicht erzählst du das Naja, auch.
2: also wir kamen da eben an und der da der äh, kam ganz aus, aufgeregt, dass er irgendwelche Gäste hatte oder fremde mhm. Gäste hatte und sagte, ja, ja, da vorne ist ein Zimmer. Es hat immerhin 70 Euro gekostet. So, ja. Ich ja. habe nämlich jetzt nochmal nachgeguckt nach der Geschichte. Mhm. Und dann ähm, haben wir unser Zimmer bezogen und ähm, ähm, irgendwann torkelte dann auch noch eine Frau ziemlich betrunken herum und ich habe noch zum Deutschen gesagt, hm, ist schon ein komischer Platz hier, oder? Und, und dann irgendwann kamen drei SUVs, total aufgemotzt, fuhren direkt auf uns zu. ich dachte, ups, was passiert hier? Dann kam der Obergangster, wie wir dann herausstellten. Das hat er uns dann auch später erzählt. Ähm, raus mit seiner ganzen Gefolgschaft, seinen Prostituierten, die er dann ins Zimmer verfrachtet hatte und blieb dann draußen und fragte dann, was wir hier tun und was... Äh, wahrscheinlich hat er uns auf Gefährlichkeit abgeklopft und als er feststellte, dass wir jetzt so ganz harmlose, naive waren, er, sagte er dann zu mir, oh, ob ich vielleicht Marihuana wollte und ich sagte, nö. Mm -mm. Oder Crack. Ich sage, oh, nein, vielleicht ein bisschen früh, so in dem Motto. Aber Heroin. Heroin hat das bestes Heroin Sag ich, sage, nein, vielen Dank. Aber Whisky. Und dann gab es aber ganz viel Aufruhr und, und Tumult. Er klopfte irgendwann im Toschi auf die Schulter und sagte, good man, good man. Und dann war klar, wir sind absolut in Sicherheit und Toshi konnte was zu essen holen gehen und eine Prostituierte von oben sagte dann, ah, du kannst ruhig gehen, du kannst ruhig gehen, ich pass auf sie auf. Dann kam sie noch mal auf ein Schwätzchen runter und erzählte mir von ihrem kleinen Prostituiertenleben und was das hier alles für ein Shithole sei und, 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 und. Die Deshalb. Nacht war nicht ruhig, aber wir haben sie
1: überlebt. Und, und, und der, der, der Innkeeper, der Inder, kam irgendwann noch und sagte, wenn es nachts an der Tür klopft, mhm. dann tut so, als würdet ihr, also sagt laut, ich rufe jetzt die Polizei und ruft mich und dann geht von der Tür weg. <lacht>
0: Wie also, beruhigen.
1: <lacht> ja, sehr.
0: Das heißt, ihr seid, ihr seid gerade angekommen ja, auf eurer ja. Reise und in der ersten Nacht landet ihr halt mitten in Trenton, einer der schlimmsten Städte in den USA, ja, 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 und ja. werdet von irgendwelchen Drogendealern angequatscht. So
1: ist es. Interessanterweise ist Trenton offensichtlich so schlimm, das, oh, das noch ist das in, bekannt. Und das noch in Kalifornien, wenn wir von, davon erzählt haben, dass wir in Trenton übernachtet haben, die Leute die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben und haben gesagt: What the fuck <lacht> did you <speech> in Trenton? <lacht> <lacht> also, ja, das.
0: Ihr seid auf jeden Fall Trenton Survivor, würde ich mal sagen. Yes, also, absolut, <lacht>
1: Absolut.
2: Ich würde auch wieder hinfahren. Einfach ja. um zu gucken, ob es noch genauso
0: ist. Aber nicht da
2: übernachten.
0: <lacht> Was waren, Wo habt ihr sonst meistens dann übernachtet? Also waren das dann vor allem Campingplätze oder tatsächlich auch Motels oder wie, wie habt ihr es gemacht?
2: Campingplätze und Motels weiter Süden, also Richtung Latein und Südamerika, waren wir dann eher mehr in Hostels weil die so billig waren, dass sich das gar nicht gelohnt hat. Und in Mittel- und Südamerika kämpft man eigentlich nicht. Mhm. Also in Lateinamerika, oder? Das war doch...
1: Nee. Irgendwie nee. mal wild, aber aber also Campingplätze regulär relativ selten.
2: Mhm. Nein, wir hatten das billigste Motel ausgesucht in Amerika, nämlich das Motel 6. Mhm. und da haben wir auch sehr viel Eindruck gekriegt, wie das Land Amerika im Moment dasteht.
0: Mhm.
1: Mhm. Viele, mhm. viele oh. Leute auf der Suche nach neuen Bleiben Existenzen. oder ja.
0: Ja, der
1: Existenzen trifft mh. man da. Ja,
0: da man ja, hat man noch bestimmt, also das sind doch bestimmt total krasse Gespräche, ja. die man dann auch führt wahrscheinlich. Ja, ja. ja.
2: also die meisten haben gesagt, ich habe ihn nicht gewählt. Mhm. Ohne, da, ohne <lacht> dass wir irgendwas gesagt haben. Wo kommt ihr her? Ich habe ihn nicht
1: gewählt. <lacht> wir, hatten, wir hatten zwei Ratschläge von einem guten USA-Kenner. Mhm. Vermeidet die Themen Religion und Politik ja. auf alle Fälle. Ja. <lacht> das haben wir nie geschafft, praktisch <lacht> <hatte> nie. <lacht>
0: ja. Ihr habt einen Blog geschrieben über eure mhm. Reise und da gibt es auch eine Kategorie, die nennt sich Close Stories. Und ja. ich finde, allein, dass es da so eine Kategorie gibt, lässt ja schon erahnen, dass das Thema auf jeden Fall präsent war auf der, der Reise. Könnt ihr vielleicht mal so ein, zwei Closed Stories zum Besten geben?
2: Die, die ich, die ich liebe, ist diese Geschichte in Mexiko. Mhm. Wir sind in den Bergen in Mexiko herumgefahren und ich musste pinkeln, ich sagte zu Toshi, ich muss jetzt mal pinkeln und dann kam ein Schild-Restaurant und ähm, dann sahen wir das Anwesen auch vor drauf, der Toshi stieg ab und sagte, zu den Damen, die da auf der Veranda saßen, hatte auch sowas vom Restaurant, äh, ob er mal das Klo angucken dürfen dürfte. <lacht> Wobei die natürlich erst mal gucken, die Kinder hatten auf zu spielen, stellten sich alle in der Reihe um und sagten ganz vertraut: "Klar", aber die Oma wäre noch auf dem Klo, die Abolita. Und dann war sie den bis die alte Abolita, und ich sagte nach. Hm, also, naja, gut, man darf ja auch in Mexiko mit seiner Großmutter mal ausgehen, ja. Und dann äh, sagte Toschi, ja, es geht so. Wir mussten sogar noch den Rollstuhl draußen lassen, glaube ich, weil es ja, zu eng, eng. war. Und es hatte nur
1: einen Vorhang. Genau,
2: uns hatte nur einen Vorhang, genau, ja. das kam uns auch. Und
1: das Wasser krass. zum Spülen musste man aus dem Bottich schöpfen.
2: Ja, genau, genau, ja. genau. Und dann kamen wir wieder raus, haben uns sehr nett bedankt, die alle, die auf der Veranda saßen, Eben ging der King runter? Toshi setzte mich wieder rein, machte den hinten fest und wir verschwanden mit einem vielen Dank. Und um die Ecke herum war dann das Restaurant.
0: <lacht> das, das heißt, ihr wart einfach bei irgendeiner völlig random bei, Familie. Wo ja, einfach, ja, einfach ja. raufgefahren. Ja,
1: wir, wir sind die deutschen Kloinspektoren. <lacht> die sehen immer und alle dann, reden. Oder eben
2: wie gesagt, Außerirdische, ja? In so einem komischen Gefährt. Die denken wahrscheinlich jetzt, die Außerirdischen kommen mit dem Motorrad mit
0: bei waren. Ja, vor allem, ich finde halt so witzig, ne? normalerweise, also würde man ja, dürften wir mal bitte kurz ihr Klo benutzen. Ja. Aber ihr kommt halt an und sagt, kann ich mal kurz das Klo begutachten, bitte? Ja. <lacht> Aber also ich meine, das Thema an sich ist ja eigentlich auch relativ ernst, ne, weil ich stelle mir das schon auch herausfordernd natürlich vor, da dann auch immer Toilettenmöglichkeiten irgendwie zu finden, weil ich meine, ihr haltet nicht einfach mal kurz an, springt raus und geht irgendwie pinkeln so, sondern nee. ähm, das ist ja auch gerade, wenn man dann in Städten unterwegs ist, irgendwie mhm. schon wahrscheinlich eine Herausforderung, dann auch behindertengerechte Toiletten zu finden, oder? Das ist nicht. Also in
2: den USA ist es deswegen ja nochmal prekär, weil die ähm, Behindertenkabinen mit in dem jeweiligen Geschlecht sind. Mhm. Also bei mir die Frauen und die amerikanischen Frauen völlig hysterisch reagieren. Wenn ein Mann mit in diese Blogs kommt. Mhm. Das war auch auf anderen Reisen schon ein ziemliches Problem, weil Toshi fast mal verhaftet wurde. Und das kannst du vielleicht äh, kurz noch sagen.
1: In New York im, äh, im <lacht> Naturgeschichtemuseum. Ähm, gibt es eine riesengroße Toilette, mhm. die, die hat, ich weiß nicht wie viel, 20, 30 Kabinen oder sowas. Und da, wir waren dort und sind da einfach irgendwie auf die Toilette gegangen. Und als wir rauskamen, pflückte mich eine Dame von der Security hinter dem Rollstuhl weg. Ich Mit wusste, ich wusste gar nicht, du also ich wusste gar nicht, dich. wie mir geschah, ja. Zog mich am, am Kragen um die Ecke und sagt, you cannot go in there. Erklärte <lacht> mir, dass ich das auf keinen Fall tun könnte. Und, und, und ich was soll ich denn tun? Ich, ich muss der Dame ja helfen. Und dann habe ich gesagt, ja, in Europa gibt es Unisex-Rollstuhltoiletten. Ja. ja, das haben wir hier in Schatten nicht, Punkt. Ja, okay. und äh, und dann, und dann habe ich gesagt, irgendwie, wie, wie könnte ich das Problem denn lösen? Dann sagt sie, du kommst zu mir, ich mache die Toilette leer. Ah, stell
0: okay. Stell dir vor,
1: 30, 30, 30, Kabinen 30 Kabinen mit Frauen, die auf dem Klo sind. Ja. Mhm macht sie leer, während Heike dringend pinkeln muss. Ja. Und dann, wenn es leer ist, dann kann ich, können wir reingehen. Wir haben das dann tatsächlich, wir waren sehr lange in ja. dem Naturgeschichte-Museum, haben das tatsächlich nochmal probiert. Das hat überhaupt nicht geklappt. Es war eine kleine Toilette. Es wurde einfach nur reingeguckt, gesagt, ja, ja, ihr könnt rein. Und als wir drin waren, haben wir gehört, dass hier noch andere Frauen mhm. sind. Und, und. und, und es war, war dann auch kein Problem. Also, es, aber, die, aber das ja. war schon sehr beeindruckend. Und das mhm. hat uns schon auch so ein bisschen die, sagen wir mal, die Unbefangenheit genommen, in den USA einfach irgendwo ja. in eine Toilette zu gehen und äh, ja. gemeinsam.
2: Ja. Na, und, und sonst ist es natürlich sehr schwierig, also rollstuhlgerechte Toiletten findest du nur in hochpreisigen äh, Hotels, mhm. aber in den ganzen Hostels, also die, die Leute haben sich wirklich sehr bemüht oder haben geguckt, dass wir irgendwie zurechtkommen. Aber oft war es auch ganz schwierig. Man musste den Rollschuh draußen lassen, mich reintragen oder die Klos an sich waren so, super mm. ekelig. Da habe ich es mir dann lieber verkniffen und ja. lieber darüber nachgedacht, ob ich jetzt äh, noch was trinke oder in den nächsten Stunden
0: lieber nicht aufs Klo. Heike, du hast ähm, für diese Reise, glaube ich, deine Praxis ja sogar verkauft. Ihr habt ja. euer Leben in Heidelberg komplett erstmal hinter euch gelassen. Ja. Ähm, das ist ja schon ein sehr, sehr großer Schritt. War diese Reise zu machen, war das sowas wie euer Lebenstraum? Oder wie kamt ihr dazu, ja wirklich so einen großen Cut zu machen?
2: Ich hatte schon seit Jahren hinter meinem Computerbildschirm so eine abgefratzelte Katze von äh, Karte von der Panamerikaner. Mhm. Und da ist mir nie zu Bewusstsein gekommen, dass ich da irgendwie mal tatsächlich hinreisen werde. Ich habe immer nur gedacht, ach, die Panamerikaner, oh ja. Mhm. Und wie das letzten Endes dann kam, dass wir gesagt haben, wir machen das, wir machen was anderes, wir machen keinen Urlaub, Urlaub ist eine begrenzte Zeit, dann steigst du wieder ein und kriegst so auf der Ebene Tourist was mit. Und wir wollten ein Stück leben und eintauchen und... Und die Menschen mitkriegen, weil ihnen Leben und Wohnen, dass das jetzt so aufgegangen ist, das war nie zu, zu erwarten, also mhm. für mich jedenfalls. Mhm. Und ja, ich glaube, es ist ein großer Traum gewesen, das zu machen. Mhm. Mhm. Und auch zwar jetzt, viele warten ja, bis sie, bis sie berentet sind, und wir haben gesagt, wir machen es jetzt, obwohl es jetzt viel schwieriger ist, der Neustart, weil wir gesagt haben, vielleicht kann ich es gar nicht mehr, also ich jetzt heike, kann das in ein paar Jahren gar nicht mehr körperlich schaffen. Und deswegen haben wir gesagt, ja, dafür trauen wir uns, das aufzugeben und gucken hinterher, wie hm. wir in dieser Welt wieder zurechtkommen. Hm.
0: Ziemlich ähm, mutig, finde ich. Also war das was, was ihr euch selber sozusagen auch so ein bisschen beweisen wolltet, dass das geht, auch mit Rollstuhl, mit Motorrad? Oder war, das, war da auch ganz klar so dahinter, boah, wir wollen auch irgendwie ein Zeichen setzen, auch vielleicht für andere Menschen, die eine körperliche Einschränkung haben oder was auch immer, dass sowas möglich ist.
2: Also es war beides, glaube ich. Also für uns diese Erfahrung zu haben und mitzunehmen, nachdem wir so vieles im, im Leben ja schon gesehen und gemacht haben. Aber auch im Hinblick dessen, also ich war irgendwann mal völlig geschockt in Thailand, wie viel behinderte Menschen auf Rollbrettern irgendwo herumbetteln. Mhm. Und irgendwie habe ich gedacht, meine Güte, ich würde gerne durch die Gegend reisen und zeigen, dass man auch mehr machen kann als das. Jetzt weiß ich, dass es ein hoher Einstieg ist. Mhm. Also ich glaube, dass viele sich das auch nicht trauen würden. Und das finde ich ja auch völlig in Ordnung. Also ich will damit nicht sagen, wenn man das nicht macht, dann ist man eine Memme oder so. Mhm. Aber ähm, ja, und es hat sich auch gezeigt, also wir haben ja einige behinderte Menschen kennengelernt und gesehen, wie auch dort gelebt wird. Und es gab natürlich auch viele, die, die auch nicht behinderte vor allen Dingen, ja, nicht behinderte Menschen, die, die, die angefangen haben zu denken, was man mit einer Behinderung alles machen kann. Mhm. Nicht nur die Behinderten, mhm. im Gegenteil. Es waren eigentlich meistens die Nichtbehinderten, die sagten, wow, das muss man erstmal hinkriegen.
0: Wie geht's denn jetzt für euch weiter? Also ihr seid jetzt wieder in Deutschland. Was sind eure nächsten Pläne und habt ihr vor allem auch schon wieder Reisepläne? Wir
2: sagen immer, nach einer Reise ist vor einer Reise. Mhm. Aber mit Covid und dieser ganzen Situation wird es so zu reisen, wie wir das gemacht haben, wird eher schwierig ja. werden. In nächster Zeit müssen wir auch erstmal das Geld dazu verdienen. Ja. Die Füße hier auf den Boden zu kriegen, ist nach so einer langen Zeit sehr, sehr schwierig. Ja. Weil manches einem einfach so, so schwierig erscheint hier. Ja. ja
1: Aber ganz klar ja. ist, glaube ich, dass irgendwie diese, die, dieses Stück, was uns noch fehlt an der Reise, ja. was wir eigentlich vorhatten, das dass sein. das einfach noch fehlt, dass ja. das abgebrochen ist. Mhm. Ja. Und dass wir das, entweder tatsächlich noch machen wollen oder zumindest irgendwie noch mal mit dem Motorrad noch mal losziehen. Wollen. Ah, ja. Das würde ich gerne machen.
0: Sagen unsere Weltempfänger Heike und Toshi und ja, der Teil, der ihnen auf ihrer Reise noch gefehlt hat, das war über die Ostküste Afrikas bis nach Europa zu fahren und das können sie ja vielleicht nach Corona irgendwann noch nachholen. Und an der Stelle, wie immer der Hinweis, schreibt uns gerne, wenn ihr auch spannende Reisegeschichten zu erzählen habt. Wenn ihr gerade irgendwo seid, wenn ihr von irgendwo zurückgekommen seid und denkt, ah, das wäre eine gute Geschichte für einen Weltempfänger, für Deutschlandfunknova. Ich würde mich sehr freuen über eine Mail an mail at Deutschlandfunknova .de. Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger